0: Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir? ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes E de contar a João o que estás ouvindo e vendo Os cegos recuperam a vista Os paralíticos andam Os leprosos são curados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fortes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, que fortes ver um homem vestido com roupas finas, mas o que vestes, mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que enviou o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o Teu caminho diante de Ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus, É maior do que ele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje é domingo. Para nós, católicos, o domingo tem que ser e precisa ser um dia muito especial. Nós deveríamos viver ansiosos para chegar o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou, é o dia em que o sacrifício de Jesus... É renovado pela nossa redenção, é o dia em que nós relembramos o dia também da nossa ressurreição. O Papa São João Paulo II, naquela exortação, dias domino, dia do Senhor, ele fala que o domingo é o único dia da semana que não vai se acabar a segunda vai desaparecer, a terça vai desaparecer, a quarta, mas o domingo vai permanecer por toda a eternidade, porque é o dia do Senhor e na eternidade será sempre o dia do Senhor. Por isso que é importante para nós. Entramos no terceiro domingo do advento, hoje os padres se revestem com essa casula rosa, Para relembrar a a alegria Porque é um dia de muita alegria Geralmente na liturgia, na quaresma No terceiro domingo da quaresma Se usa essa cor E também no terceiro domingo do advento Para para expressar esse sentimento que a igreja está vivendo O dia do Senhor está próximo Está chegando O Natal também Ela está bem próximo de nós relembrarmos o nascimento de Jesus, mas também está bem próximo o dia do Senhor, como está dizendo São Tiago na segunda leitura. Ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Os pagãos, os ateus estão dizendo que isso é história de carochinha. Não é, é verdade. Cada dia que passa, mais próximo fica. Agora, sabemos o dia? Não. Só Deus é quem sabe, é por isso que nós temos que estar nessa expectativa, dessa espera. Ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos... Não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. O Senhor virá agora para julgar todas as nações. Ele virá para ver se realmente nós correspondemos ou não ao apelo de conversão, de mudança de vida, de santidade, porque, infelizmente, Adão e Eva pisaram na bola. Nada disso deveria estar acontecendo, mas pela desobediência deles, de terem ouvido a voz da serpente, agora nós estamos vivendo essa situação drástica. Era para estar tudo bem, tudo em ordem, tudo as mil maravilhas, como o povo diz, mas essa desordem, o pecado o sussurra o ímpio, como diz o salmo. Ele está aí batendo a nossa porta. Isaías, no Salmo 50, que nós rezamos hoje, ele vai dizer o seguinte: O pecado está à nossa frente e nós nascemos com ele. Nossa Mãe passou para nós. Só a Virgem Maria foi preservada dessa situação. Nós, meros mortais, estamos nessa situação. E Jesus precisa nos encontrar na graça, como eu falei, como eu falei ontem na celebração da Eucaristia. Deus não pode, Jesus não pode nos encontrar na desgraça. No Evangelho de hoje nós nos encontramos essa Pessoa de João Batista, que mandou os discípulos dele para perguntar se Jesus era o que viria ou não. A impressão que dá é que João Batista não estava sabendo quem era, né? Mas os santos padres dizem que João Batista se utilizou desta situação para fazer com que os discípulos dele tomassem consciência de que Jesus era o Messias esperado. Então, eles vão, quando eles chegam lá, aí Jesus diz, ah, fala para João, porque João aqui já estava preso, estava aguardando o um momento já de daquela senhorita, aquela senhora lá, que ia pedir para degolar ele, né? porque ele estavam numa situação errada. Herodias diz, junto com Herodes, estavam vivendo uma situação, os dois lá, que não estava muito boa, não. De adultério. Então, ela manda matar João Batista. E antes de acontecer a morte dele, então, ele manda esse recado, manda os discípulos lá para perguntar. Aí, Jesus diz, olha, fala para ele que os cegos estão vendo... Os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Isso tudo para mostrar o que o Antigo Testamento já falava, principalmente lá no livro do Deuteronômio. Lá dizia o seguinte, que ele, Deus, iria enviar um um profeta que iria fazer grandes milagres. Então, quando eles vissem um profeta que fizesse grandes milagres, é o Messias esperado. Então, agora Jesus está dando a resposta. E aí Jesus começa a falar uma coisa que é muito importante, que é o fruto da meditação para nós hoje. Os discípulos partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Olha só o que é que ele fala. O que fostes ver no deserto? Porque João estava ali no deserto da Judéia. Nesse tempo, né? Antes dele ser preso. Batizando as pessoas. A fama de João estava crescendo. Então, o que que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Uma pessoa que é assim mais ou menos vai para lá e vem para cá não é decidida não tem firmeza nas coisas ah, é, é esse tipo, vocês foram lá ver um caniço agitado pelo vento o que fortes vê um homem vestido com roupas finas como é que João estava lá no deserto diz que ele estava assim com a roupa de pele de camelo vocês já viram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um camelo, né? Pelo menos pela TV ou pelo celular, hoje todo mundo vê tudo que se quer. Imagine você com uma roupa de pele de camelo. Não é aquela coisa assim, bem batidinha, não, né? Feita ali nas, nas indústrias, nas fábricas de tecido. É uma coisa rústica, que quando você veste, incomoda o corpo, É tipo, como eu estou aqui nas Beneditinas, aqui de Campos do Jordão, é como... aquela roupa, é como um silício. Silício que incomoda. Olha só, eles vão e encontram um homem com uma roupa desse jeito, que comia gafanhoto e mel silvestre. Dormia no relento, dormia no chão. Olha o que foi que eles foram ver. Isso aqui significa, ao mesmo tempo que ele preparava o povo para a vinda de Jesus, ele também se preparava. E como é que ele se preparava? Com roupas de penitência. Ele poderia estar com roupas de grife aí, né? Todo chique, roupa de marca. Esperando o Senhor voltar. Deitado em berços esplêndidos, num grande castelo, com empregados à disposição dele, fazendo tudo por ele. Por isso que Jesus fala também aqui, O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que veste? Mas o que veste em roupas finas? Não estão nos palácios reais? Vivendo uma vida de mordomia? Não, não é assim que se espera o Senhor. Se espera nosso Senhor com vestes de penitência penitenciando-se pedindo perdão e misericórdia dos pecados, das ofensas a Deus, é assim que se espera o Senhor vou fazer um plágio o que foi que vocês vieram ver aqui no, no mosteiro das beneditinas do campo do Jordão o que foi que vocês vieram ver? As irmãs revestidas de vestes resplandecentes? Ou quando vocês vêm e veem, alguns se assustam e dizem assim: nossa, elas vestem roupa da Idade Média. Nesse calorão, como é que elas aguentam ficar com aquele véu na cabeça? E com aquele negócio branco aqui que tapa o pescoço todo. E essa roupa toda folgada. Que causa tanto incômodo. Meu Deus do céu, como é que elas aguentam viver assim? Isso é roupa de penitência, sabia? Tá vendo como é que as monjas aguardam o Senhor? Com um véu na cabeça para não perder tempo com os cabelos, para não ficar preocupado com vaidade. Então, coloca um véu na cabeça, porque assim não se preocupa com vaidade nenhuma. Com essa veste aí que... Só Deus, agora que está meio frio aqui... Não, mas está no calor, nós estamos no tempo de calor. Assim, ó, todo mundo... Nossa... Só em ver, tem gente que diz, só em ver eu já fico incomodado. E os sacerdotes, né? Que deveria estar também com as suas vestes de penitência batina. Como essa batina incomoda. Nossa Padre, que calor. Às vezes um lá na, na Canção Nova uma moça lá da comunidade ela vinha descendo assim né, porque incomoda e dá incômodo ela olhou assim e disse assim ela, embaixo de uma sombrinha num, num, num sol quente ela olhou para mim e disse assim, nossa, está calor não está parindo então ela estava dizendo nossa pai como é que você consegue ficar com essa roupa nesse calor isso que ela dizendo está calor, não está? disse, tá o senhor não está sentindo calor não, eu estou Então ela estava dizendo, não tem uma roupa mais leve? Aí eu disse para ela assim, o que é que você está querendo? Eu só tenho essa roupa, se eu tirar eu fico nu. Essa roupa aqui simboliza uma mortalha. O padre se veste assim. Para dizer, morri para o mundo. As irmãs morreram para o mundo. É assim que se espera o Senhor, fazendo penitência. Mas vocês, vocês vão dizer assim, não, padre, então eu vou ter que vestir essa roupa? Não. Não, não precisa. Vocês não se consagraram a Deus? Agora, o que não dá é para andar aí com as roupas que... Porque os alfaiates do mundo de hoje, eles estão caprichando, né? As roupas, tudo assim... Que já está tão normal... Que quando você encontra uma moça vestida com uma saia... um vestido, ou um rapaz com uma coisa mais assim a pessoa já fica incomodada. Nossa, você está vestida como a vovó. É, realmente, a vovó se vestia decentemente. Elas eram decentes. Então, as, as de hoje são indecentes? Levando o homem a pecar com os olhos e levando as mulheres a pecar também com os olhos é assim que se espera o Senhor vocês estão entendendo? o que o pecado causou no mundo se espera o Senhor na bebedeira bebendo até ficar chapado imagine Jesus chegar e encontrar todos nós chapados não é pecado, bebê mas ficar chapado, sim então o Senhor vai quando chegar, vai nos encontrar drogados usando todo tipo de droga é assim que nós esperamos o Senhor chegar nas orgias, no pecado, no adultério. Hoje, na tal ideologia de gênero. E aqui eu quero fazer um parênteses. Estou falando para os católicos, porque senão, se a gente não falar assim, dá problema. Né? Mas não estou preocupado com os problemas. Né? Mas só dou aqui só para... Na ideologia de gênero, o homem e a mulher com raiva de Deus, porque eu queria ser homem, e o Senhor me fez mulher, então, de agora em diante, eu vou fazer uma cirurgia, porque eu nasci mulher, eu quero ser homem, entendeu? É assim, se Deus te criou homem, e Deus te criou mulher, é assim que você espera o Senhor, indignado, por Deus ter te criado homem, Indignada. Por Deus ter te criado, mulher. E você querendo o É assim que você vai esperar o Senhor chegar? Porque o dia está cada vez mais próximo. E se Ele não vier, como eu tenho dito, na sua glória. Ele virá para nos pegar de forma pessoal. Individual. E vocês sabem que hoje existe uma técnica para as pessoas permanecerem no pecado vocês sabem qual é a técnica? a técnica é essa você está com preconceito então quando a pessoa diz você está com preconceito ela está dizendo assim me deixe do jeito que eu sou homofobia é palavra para continuar no pecado para ninguém falar nada então se não tiver alguém que ilumine a mente do, do católico e não é falando para ofender mas é para tirar da situação do pecado que pode levar à morte, que pode levar à condenação, como é que vai ser então? como diz São Paulo se não houver quem pregue, quem é que vai ouvir? quem é que vai ter fé se não houver quem fale e aí o método utilizado para fazer com que os que devem falar a verdade para trazer as pessoas para Deus imagine João Batista lá sentando o pau naquele deserto e falando a verdade do jeito que ele estava aqui o mosteiro é de São João Batista né? aí, tá vendo? aqui só pode sair verdade daqui Imagine São João Batista falando e o ah, você é um preconceituoso, você é um homofóbico, você é não sei o quê. A voz que clama no deserto, eu vou te processar para calar a boca daqueles que precisam e tem que falar a verdade para salvar as pessoas. É essa: eu vou te processar, e se você não calar a boca, eu vou mandar saber lá quem lá. Aí os padres estão ficando com medo e não estão falando mais a verdade, a verdade que salva por causa do medo de ser processado. O maior medo que nós devemos ter de ser processado é por Deus. Imagine Deus dizer para nós, sacerdotes, por não termos falado a verdade, e Ele dizer assim: "Ide para o fogo eterno, porque era para você salvar os meus e você não quis com medo de processo." Estão entendendo? Situação difícil. Lá no livro de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, filho do homem, coma o livro que eu estou te dando. Coma, coma. Ou seja, medir, leia, medite e guarde. Agora eu vou te enfiar, vou, vou te enviar para um povo de cabeça dura. Esse povo está ou não está de cabeça dura? Hein? O povo hoje. Não está só de cabeça, não, está o corpo todo duro. Aí ele diz assim, se eu te enviar e você não falar, o povo vai perecer por sua culpa. Mas se você falar, já não vai ser mais por sua culpa que ele vai perecer. Vocês acham que eu vou entrar nessa? Primeiro, eu estava quietinho no meu lugar. Aí ele me chama para ser sacerdote. Aí eu digo sim. E a partir do momento que eu digo sim eu tenho que assumir todas as consequências deste sim aí eu chego e não falo para vocês o caminho que vocês devem seguir para vocês se salvar aí vocês se perdem aí vocês acham que quando eu for diante de Deus ele vai falar o que para mim? padre José Augusto, você falou o que meus filhos deveriam ouvir aí eu vou ficar como? quietinho? Ele vai dizendo, está vendo, ó, aquele fulano, aquela fulana, aquele dali, ó, tá no inferno porque você não falou. Estou entendendo? Se perdeu porque você não falou? E aí a recompensa para mim vai ser qual? Estou lutando aqui para ir para o céu e depois eu me perder porque não falei o que deveria falar. a recompensa de João Batista foi perder o pescoço a recompensa de Jesus por ter falado a verdade foi ser crucificado a recompensa de Pedro por ter falado a verdade foi ser crucificado de cabeça para baixo de André ser crucificado em forma de X Bartolomeu foi ser esfolado, sabe o que é esfolado? Pegava a pele dele e rasgava assim, ó, por ter falado a verdade. A voz que clama no deserto, e o Senhor está chegando. E o Senhor vai encontrar esse mundo do jeito que está. Vocês estão ouvindo? É, é porque eu estou gravando aqui, né? Depois essa homilia vai ser enviada. Vocês estão ouvindo uma criancinha que está sempre aqui, a vozinha dela ressoando lá no final? O que será desta criança? No futuro. O que o mundo fará com ela? Ela será ateia? Ou será santa? Ela vai dizer que Deus não existe? Ou ela vai proclamar que ela crê na existência de Deus? Olha lá o gritinho dela de novo. Ó. Pai! acho que foi pai que ela falou, não sei, 11 meses, né, que ela tem, já está andando, ela está conhecendo o mundo, está vendo, ela está conhecendo, ó. os pais estão ensinando, o mundo está dizendo para ela, e os pais vão ter que dizer, minha filha, isso não, isso sim, e ela está crescendo, E quando ela se tornar adulta, qual vai ser a resposta dela? Eu creio ou não creio? Ou ela já é batizada, claro, né? Ou ela vai se desbatizar. Você sabe o que é isso? Quem ouve as homilias minhas já está acostumada a eu falar isso. Quando o Papa Francisco veio no Brasil para a jornada mundial da juventude, os jovens, um grupo de jovens ateus, eles se reuniram na praça e pegaram um secador de cabelo e eles estavam desbatizando-se. O que seria isso? Porque no dia... Que essa criança, eu e você, todos nós que estamos aqui, nós somos levados à pia batismal, o sacerdote colocou água na, na cabeça e disse: Eu te batizo, né? José Augusto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi assim? Então desbatizar é assim. Você pega um secador e coloca na cabeça para secar aquela água do batismo seu lado do passado, para desbatizar. E você dizer assim, agora eu não sou mais de Deus, eu não sou mais católico, eu não pertenço mais a essa igreja. Uma afronta ao Papa Francisco e à igreja, desbatizando. Aí o testemunho de uma foi bem assim, ai, agora eu estou me sentindo tão bem, tão leve. é Tão bem e tão leve para ir para o inferno. Porque isso se chama apostasia. o apóstata é aquele que nega a fé eles negaram eles estavam negando o batismo eles estavam e Jesus disse que aquele que não for batizado não será condenado não foi isso que ele disse? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura quem for batizado será? e quem não for? será condenado então eles renunciam ao batismo renunciam a Eucaristia, Jesus disse que aquele que comer do meu sangue, beber do, comer do meu, da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida eterna. Então, quem não come, quem não bebe, não terá. Negam a missa. Negam os sacramentos. Negam tudo. Então, eles estão esperando Jesus chegar assim. Primeiro que eles não creem. né? Só que Jesus vai chegar. E quando eles verem, como é que vai ser? Enfim, termino dizendo assim, meus irmãos, não brinquemos, levemos a sério, porque o mundo não está levando a sério, levemos a sério, irmãs, levem a sério. levem essa a consagração das senhoras não percam tempo aqui dentro deixar o mundo para perder tempo aqui não dá padre José Augusto não perca tempo porque eu não sei se vocês sabem Assim como tem Padre no céu, tem no inferno também. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.